0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Plus de 65 épisodes et 2 ans à parler d'organisation, de productivité et de gestion du temps sur le podcast et je n'avais pourtant pas encore fait cet épisode sur le choix de l'outil d'organisation. C'est pourtant, tu t'en doutes, une question que l'on me pose super souvent, qu'elle vienne des auditeurs du podcast comme toi, des entrepreneurs que j'accompagne en coaching ou des personnes qui me reçoivent en interview. La question, c'est pourtant toujours la même. C'est quoi le meilleur outil d'organisation, celui que tu préfères et qu'il faudrait que j'utilise Je préfère te le dire dès maintenant, si tu es ici pour trouver une réponse à cette question, je vais te décevoir. Parce que la seule réponse possible à cette question, c'est tout simplement « ça dépend ». Me demander quel est le meilleur outil d'organisation, c'est comme demander à une nutritionniste quel est le meilleur menu. La réponse sera la même, ça dépend. Ça dépend de tes objectifs et de tes besoins en termes d'apport calorique. Ça dépend de ton appétit à l'instant Ça dépend de tes goûts aussi, pas la peine de se forcer à avaler du brocoli matin, midi et soir si tu détestes ça. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette question. Et je crois que tu l'as compris, avec les outils d'organisation, c'est pareil. Pas de réponse universelle, pas de meilleur outil de tous les temps à côté duquel il ne faudrait surtout pas passer. Pas de vérité absolue. Il y a seulement de très bons outils qui, en fonction de tes besoins, de ton profil, de tes objectifs et de tes préférences, vont plus ou moins être adaptés pour toi. Sauf qu'entre ClickUp, Asana, Notion, Todoist, Trello, Airtable et tous les autres, tu as peut-être la tête qui tourne. Et même si je ne peux pas te dire lequel est le meilleur dans l'absolu, je me suis donné comme mission, dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, de t'aider à choisir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te faire un petit rappel sur mon avis, sur le mythe du bon outil d'organisation. Si tu écoutes le podcast depuis un moment, je pense que tu le sais, je me méfie toujours des promesses faites par les outils. C'est pas pour rien que je consacre très peu d'épisodes de podcast à cette question. Quand on parle d'outils d'organisation, il y a une espèce de mythe de la baguette magique qui vient systématiquement avec. Les outils nous promettent monts et merveilles. Et quand tu vois l'organisation des autres, tu vois une organisation qui roule et tu te dis peut-être « Ah, si moi aussi j'avais un outil comme celui-là, mon organisation se porterait tellement mieux. » Les outils nous mettent des étoiles dans les yeux. Sauf que ce que personne ne dit, c'est qu'un système d'organisation ne se résume jamais à l'utilisation d'un outil. Un système d'organisation, c'est un outil et des comportements, des compétences. Quand tu regardes sur Youtube des vidéos de présentation d'espace Notion, par exemple, on te parle de la manière dont l'espace est structuré, on te dit quelle page, quelle base de données, etc. Mais on ne te dit jamais que ces personnes qui ont un système d'organisation qui fonctionne avaient déjà des compétences avant d'adopter le dernier outil à la mode. Ce qu'on ne nous dit pas, que ce soit les personnes qui parlent de ces outils ou les éditeurs des logiciels en question, c'est qu'un système d'organisation qui roule ne se résume donc jamais à l'outil qu'on utilise. C'est-à-dire que pour que ton système d'organisation fonctionne, l'outil n'est qu'une composante, un paramètre. Le reste, et j'ai envie de dire la vraie clé d'un système d'organisation qui fonctionne, ce sont en fait tes habitudes d'organisation et les compétences que tu développes. Si tu n'as pas déjà l'habitude de planifier tes journées en avance, d'avoir des objectifs clairs, de faire des points réguliers sur tes projets, etc., c'est pas un outil d'organisation qui va changer la donne. L'outil est un support pour ses compétences et ses habitudes. C'est un espace technique qui va te permettre de cristalliser en quelque sorte tes habitudes d'organisation. Mais l'outil n'est pas une baguette magique. Imaginons que tu aies envie de devenir super bon en dessin. Je peux te donner le meilleur crayon du monde, celui qui a l'encre la plus fluide, la prise en main la plus intuitive, celui qui est le plus stable et le plus facile d'utilisation. Ça ne fera pas de toi le prochain Léonard de Vinci. Tout simplement parce que ce n'est pas l'outil qui fait la compétence, et que l'organisation est donc une compétence qui se construit, qui s'acquiert, qui se développe. Donc Chercher le bon outil, oui, mais ne te laisse pas avoir par les paillettes et les promesses que l'on te fait quand on te parle d'outils d'organisation. Un bon outil d'organisation peut vraiment changer ton organisation pour le meilleur. Je suis bien placée pour le savoir, parce que quand j'ai adopté Notion il y a deux ans pour mon business, ça a vraiment révolutionné mon quotidien. J'ai même créé une formation pour t'aider à faire la même chose et à révolutionner ton organisation avec Notion. D'ailleurs, je te mets le lien de ma formation dans la description de l'épisode. Parce que si tu louches sur Notion depuis longtemps, mais que tu sais pas comment faire pour faire tes premiers pas sereinement et pour créer un espace de travail qui te ressemble et qui ne ressemble pas à une usine à gaz, et bah je pense que la formation est faite pour toi. Mais encore une fois, c'est pas le pinceau qui fait l'artiste et ce n'est pas l'outil qui fait une organisation. Je sais que j'ai tendance à en faire 3 tonnes sur cette question de l'outil, mais promis, c'est pour ton bien. Je suis pas là pour te vendre du rêve, pour te dire qu'il te suffit de changer d'outil pour révolutionner ta productivité et tout d'un coup atteindre le nirvana de l'organisation. Oui, ça peut faire partie du processus, ça fait d'ailleurs partie évidemment des questions que les entrepreneurs que j'accompagne se posent et auxquelles on répond évidemment ensemble. Mais c'est important pour moi de remettre en perspective cette question. Donc si tu devais garder en tête quelque chose ici, c'est vraiment cette formule. Système d'organisation égale outil plus compétence. Maintenant que c'est dit, on va distinguer en organisation trois grandes familles d'outils qui vont te permettre de gagner en productivité et en sérénité quand ils sont bien utilisés. Le premier type d'outils d'organisation que tu vas pouvoir utiliser, ce sont des outils de gestion du temps. Dans le langage courant, on appelle ça agenda, planeur, etc. Ce sont en fait les outils qui te permettent de planifier ton temps. C'est là que vont se caler tes rendez-vous, par exemple. Le deuxième type d'outils qu'on peut appeler outils d'organisation, ce sont les outils de gestion de l'information, des documents et de la connaissance. Le dossier Documents de ton ordinateur, c'en est un exemple. Dans ces outils, tu vas retrouver aussi Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Ce sont les outils dans lesquels tu viens en quelque sorte stocker de la connaissance et de l'information et ils peuvent, s'ils sont bien utilisés, constituer une grande bibliothèque agréable. Et puis il y a les outils de gestion de projet et de gestion des tâches. C'est dans cette catégorie que ClickUp, Monday, Asana ou Todoist viennent se placer. Ce sont des outils qui te permettent de vider ton cerveau de tout ce que tu as à faire, de structurer tes tâches en projet, de les planifier, etc. C'est de mon point de vue un maillon indispensable à mettre en place dans un business pour éviter d'éparpiller son cerveau sur 50 post-it. Ce qui est la garantie de devenir chèvre et de voir ta charge mentale exploser. Tu te doutes que je n'aurai pas assez d'un épisode de podcast pour parler de ces trois catégories d'outils dans le détail. J'ai donc choisi de m'intéresser ici à la dernière catégorie de ce qui rentre dans les outils d'organisation, les outils de gestion de projet et de gestion de tâches. Tout simplement parce que je suis sûre que quand tu dis outils d'organisation, c'est d'abord à eux que tu penses. C'est donc dans cette catégorie qu'on va mettre Notion, ClickUp, Asana, Monday ou Todoist pour ne citer que les plus connus. Je Ne pas passer trop de temps à te dire qu'avoir un outil de gestion des tâches et de gestion de projet, c'est selon moi indispensable à la bonne marge de n'importe quel business et que c'est ingérable de tout faire en mode bricolage à base d'emails qui se perdent et de messages Slack qui s'en mêlent. Je pense que tu le sais. D'ailleurs, le sujet de cet épisode de podcast, c'est pas tellement de savoir si tu as besoin d'un outil de gestion des tâches et de gestion de projet, mais plutôt lequel choisir dans la multitude des options disponibles. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, puisque je vais te partager un processus simple pour décider de l'outil que tu vas utiliser. Alors je vais juste rappeler que mettre en place un outil comme ClickUp, Notion ou Asana, ça demande du temps et des efforts. C'est vrai si tu es solo sur ton business, et c'est encore plus vrai si tu as besoin d'embarquer une équipe dans l'utilisation de ce nouvel outil. Donc l'idée, c'est pas de faire un choix sur lequel tu vas revenir dans deux mois. C'est pas non plus de trouver l'outil « parfait ». Parce que en fait, spoiler alerte, il n'existe pas l'outil parfait. Chaque outil vient avec ses avantages et ses inconvénients. Et c'est d'ailleurs pour ça que la première étape pour choisir un outil d'organisation, c'est pas d'aller regarder les fonctionnalités à la loupe ou de te faire 300 heures de vidéos YouTube pour voir comment les différents outils fonctionnent. La première étape, je suis sûre que tu la connais, même si tu as envie de la sauter. Cette première étape, c'est tout simplement de définir tes besoins avec précision. C'est-à-dire de te demander à quoi va servir cet outil d'organisation. Qui va avoir besoin de l'utiliser Pour faire quoi Quel est l'objectif de la mise en place d'un outil comme celui-ci Quel type d'informations est-ce que tu vas avoir besoin de centraliser, de structurer et puis de partager Souvent, l'objectif c'est évidemment d'avoir une vision claire sur ce qu'il y a à faire et pour quand ça doit être fait. Que ce soit des tâches liées à des projets, des tâches récurrentes ou des tâches on va dire solitaires. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne seras pas plus avancé dans le choix de l'outil d'organisation plus tu vas être spécifique dans la définition de tes besoins et plus ce travail guidera ton choix. Donc vraiment, prends le temps de répondre à ces questions, prends le temps de mettre ça à plat et tu verras que ça va déjà beaucoup éclaircir ton choix. Tu auras entre les mains un cahier des charges qui te permettra de faire un choix beaucoup plus facilement. Cerise sur le gâteau, ce travail te sera aussi extrêmement utile au moment de mettre en place ton nouvel outil. Deuxième étape pour choisir ton outil d'organisation, comparer plusieurs outils. Une fois que tu as ton cahier des charges, que tu sais qui va utiliser l'outil, pour faire quoi et pour organiser quel type d'information, tu vas pouvoir aller regarder les options qui correspondent à tes besoins. Des outils d'organisation, il y en a des centaines. Donc je te suggère de ne pas te lancer dans la comparaison de tous les outils, mais de faire une shortlist de 2-3 outils qui ont déjà retenu ton attention comme base de départ. La question, une fois que tu as cette shortlist, c'est de savoir sur quels critères est-ce que tu vas faire un choix. Voilà la liste des fonctionnalités qui me semblent indispensables pour avoir un outil d'organisation et de gestion des tâches qui remplissent pleinement son rôle. Tu dois pouvoir dans cet outil créer des tâches, c'est la base, avoir des sous-tâches, pouvoir mettre une description de la tâche, des liens et toute information utile pour faciliter l'exécution de cette tâche, que ce soit le toi du futur qui la fasse ou que ce soit quelqu'un d'autre. Tu dois aussi pouvoir créer des modèles de tâches ou des checklists. Tu dois pouvoir partager une partie de ces tâches et de ton espace avec d'autres personnes, même si tu n'as pas d'équipe. Et enfin, tu dois pouvoir mettre en place des automatisations avec l'outil, c'est-à-dire que l'outil doit être équipé d'une API qui autorise sa connexion avec d'autres outils. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la base. J'ajouterai d'autres critères comme la facilité d'utilisation, l'existence d'une appli mobile ou le feeling que tu as avec l'outil. Un outil de gestion des tâches et de gestion de projet, c'est comme le cockpit d'un avion pour un pilote. Tu vas y aller tous les jours et y passer du temps. Donc si t'as aucun feeling avec l'outil et que l'esthétique de l'interface te sort par les yeux littéralement, ça va être un peu compliqué de t'y mettre. C'est pas le critère numéro 1, l'esthétique évidemment, mais si tu es sensible à ton environnement de travail, ne néglige pas ce critère. Autre critère à prendre en compte, le prix. Regarde vraiment bien la tarification de l'outil et comment elle évolue en fonction du nombre de personnes ou d'éléments que tu ajoutes à ton espace. Ça t'évitera vraiment les mauvaises surprises et d'y laisser un rein après avoir tout soigneusement construit. Je pense que tu as vu, on est vraiment dans un processus hyper classique de prise de décision en fait. Tu fais la liste des critères que tu veux prendre en compte dans le choix de l'outil et tu peux évidemment partir de cette liste que je viens de te donner pour passer chaque option au crible des critères pour voir si ça matche ou si ça matche pas. Une fois que tu as ta grille de lecture, tu devrais déjà avoir un, allez on va dire deux candidats qui sortent du lot, qui tirent leur épingle du jeu. Et on arrive donc à la troisième étape, celle du test. L'idée ici c'est de valider ton choix ou bien de départager deux options. Tu prends simplement les outils que tu dois départager, tu crées un compte et tu prends le temps de tester en commençant à mettre en place les premières briques de ton système d'organisation dans l'outil. L'objectif c'est pas de devenir expert de l'outil en 5 minutes parce que c'est pas possible, mais simplement de te faire une idée des possibilités offertes, pas seulement sur catalogue mais sur le terrain en te mettant les mains dans le cambouis. Si tu travailles en équipe, je te suggère de faire cet exercice avec un petit focus group, plutôt qu'en solo dans ton coin pour prendre en compte des avis différents et puis des visions terrain différentes aussi. Je pense que tu as compris que l'idée c'est pas de mettre 3 mois à prendre une décision. Donne-toi quelques jours pour tester, prends le temps de regarder et fais ton choix. Une fois que tu as fait ton choix, je pourrais te dire bravo, tu as réussi. Mais il reste selon moi une dernière étape essentielle, ne pas revenir sur son choix tous les deux mois. Changer d'outil d'organisation, c'est énormément de temps et d'énergie que tu investis dans la mise en place de ton espace de travail. La maîtrise de ce nouvel outil, la répercussion de toutes tes habitudes d'organisation dans l'outil pour qu'il devienne un vrai support pour tes activités et ton travail. Changer d'outil tous les deux mois, c'est prendre tout ce temps, tout ce jus de cerveau et les jeter à la poubelle avant même d'avoir récolté les fruits de tes efforts. Je sais qu'on est dans le monde de l'instantané et du résultat immédiat. Je sais qu'on est dans le monde de la nouveauté et de l'objet brillant. Mais adopter un nouvel outil d'organisation, ça demande du temps pour apprendre à maîtriser de plus en plus finement l'utilisation de cet outil et ajuster tout ça pour que ça te corresponde. Alors arrêtez, je vous en supplie, de vous jeter sur le dernier outil à la mode ou le dernier outil que vous croisez. Arrêtez de vouloir changer d'outil sous prétexte que vous êtes lassé de celui que vous utilisez ou qu'il n'a pas exactement cette petite fonctionnalité que vous aimez dans tel autre outil. Quand vous faites ça, vous cédez juste au syndrome de l'objet brillant. Pour ma part, j'ai choisi Notion depuis deux ans et je ne suis jamais revenue sur ce choix. Tout simplement parce que j'aime cet outil d'amour qu'il offre une infinité de possibilités et de personnalisation. Notion a littéralement révolutionné mon organisation et je me félicite tous les jours d'avoir fait l'effort d'apprendre à l'utiliser dans le détail. D'ailleurs, si tu es toi aussi sur Notion ou que tu aimerais créer ton espace sur mesure avec cet outil, mais que tu as l'impression d'être une poule qui aurait trouvé un couteau devant les possibilités, j'ai quelque chose pour toi. Une formation express qui te permettra de maîtriser l'essentiel de Notion et de créer un espace de travail simple et efficace. L'idée, c'est pas de prendre des modèles qui viennent de l'extérieur, c'est vraiment de construire ton espace pas à pas et je te guide dans cette construction. Cette formation, c'est l'essentiel de Notion et donc je te mets le lien dans la description pour que tu puisses aller y jeter un coup d'œil. Je te souhaite évidemment de trouver chaussures à ton pied et de mettre la main sur l'outil d'organisation qui fera, comme Notion pour moi, toute la différence pour toi. Prends le temps de poser à plat tes besoins pour ne pas choisir à l'aveugle. Et une fois que tu as fait un choix, mets les mains dans le cambouis pour créer le système d'organisation qui soulagera ton cerveau et te simplifiera la vie.